0: Hablar de la Italia del Renacimiento es quizá hablar de uno de los temas que más pasión e interés ha causado a lo largo de varias generaciones y en diversos países. No por nada reconocemos a figuras y personajes de esta época como íconos, ya sea en el ámbito artístico, cultural o incluso político. Nombres como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Lorenzo de Medici o incluso Nicolás Maquiavelo han trascendido su periodo histórico y han quedado registrados en los anales de la historia como estandartes de una época de florecimiento y esplendor. Es en este periodo donde nace Ezio Auditore, uno de los personajes más populares dentro de la mitología de los videojuegos. Bienvenidos sean todos a un nuevo video de esta hermosa sección. Siguiendo con nuestro viaje alrededor del tiempo, hoy nos toca hablar de la segunda entrega de Assassin's Creed, catalogado por muchos como la mejor entrega de la saga. Y las razones están completamente fundamentadas, ya que mejoró considerablemente las mecánicas, la narrativa e incluso el mundo del primer Assassin's Creed y lo convirtió en una joya imprescindible dentro del mundo de los videojuegos. Así que prepárense para conocer el mundo detrás de Assassin's Creed 2, ¿listos? Comencemos. Hablemos brevemente del contexto sociopolítico del Italia del siglo XV. Si hay una palabra para definir este periodo histórico sería el de transición. ¿Por qué? Básicamente, porque fue el inicio de un cambio. Aunque ya se venía gestando poco antes, donde el hombre empezó a sustituir a Dios como el centro de los estudios y las artes. Con el paso de esto daría marcha lo que actualmente conocemos como la Edad Moderna. Esto no pasó de la noche a la mañana, ya que hubo varios factores para este cambio. Para 1272 se llevó a cabo la novena cruzada, considerada por muchos conocedores del tema como la última, aunque las batallas de la religión nunca cesaron del todo. Pues bien, para resumir esta cruzada solo basta saber que fue protagonizada por el rey inglés Eduardo I en contra del sultán Baibars I, quien había reducido el reino de Jerusalén a su antojo y conveniencia. Esto por supuesto no agradó demasiado a los reinos occidentales, quienes decidieron atacar para mermar los planes de Baybars I, aunque muchas de esas cruzadas ya habían perdido demasiado apoyo y recursos. Aun así, Eduardo I hizo su mejor esfuerzo para combatir las fuerzas orientales, pero el esfuerzo fue en vano, ya que realmente ninguno ganó, por lo que decidieron hacer un pacto de paz, que perduró por unos cuantos años. El tema de las cruzadas debilitó a muchas partes del Viejo Mundo, incluyendo claro está Constantinopla, que era capital del Imperio Romano Oriental. En realidad, la gran ciudad siempre estuvo entre los principales intereses de muchos invasores, reinos y gobernantes, por lo que a lo largo de los años, su existencia tuvo que repeler una infinidad de ataques, hasta de los mismos cruzados. La gota que derramó el vaso fue en mayo de 1453, cuando un enorme ejército otomano liderado por el sultán Mehmet II atacó las murallas de la ciudad con cañones y bombardeos logrando derribarlas y conquistar el último atismo de un gran imperio. Pero volvamos a territorio europeo. Para inicios del siglo XII y con los normandos al poder, Italia empezó a surgir como un principal centro comercial donde distintos vendedores y comerciantes de todo el mundo llegaban a los puertos de Venecia o Genova para intercambiar pieles, textiles y muchísimos artefactos. Recordemos que la ruta de la seda ya estaba completamente asentada. Es aquí cuando las ciudades de un Italia vuelta hacia la cristiandad florecen y emergen como potencias económicas. No solo eso, sino que las distintas relaciones entre distintos pueblos llevaron a interactuar y conocer diferentes culturas. Esto Aunado a una estrecha relación con un imperio bizantino que estaba inculcando en las tradiciones clásicas griegas de Platón y Aristóteles, llevaron a Italia a emerger como un centro cultural. Aunque una infortuna dentro de todo el ámbito sociocultural ya gestado fue la llegada de la famosa peste negra a tierras europeas, lo que terminó matando a cientos de miles de habitantes y provocando que la economía disminuyera drásticamente. Esto derivó en una serie de crisis en el ámbito social europeo, siendo quizás uno de ellos el acabase del sistema feudal por las masivas migraciones, para ver en el naciente sistema burgués un nuevo modo de vida. Las ciudades estaban formando como ciudades-estado, dejando de lado la vida rural y monástica anterior. Otra característica del surgimiento de la peste negra, esta vez un poco a nivel psicológico, fue la nueva concepción del memento mori. Esta frase, que al inicio no puede parecer de mucha importancia, le dio al hombre un propósito de vida más allá de la religión y empezó a ver su mortalidad como algo que no era meramente transitivo, sino que debía vivir a sus normas mortales. Con todo esto recopilado de manera breve, vamos al último punto de este apartado, el inicio de la reforma protestante. Muchas personas ya no veían a la iglesia con muy buenos ojos, ya que había gastado una multitud de recursos en su propia conveniencia. Pero el cambio de pensamiento por la peste, la introducción hacia su mundo más diverso, así como el arribo de tratados griegos, entre muchas otras cosas más. Para 1517, un hombre llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en el castillo de Wittenberg, dando inicio a un cisma religioso. cisma que dio inicio a la caída del Sacro Imperio Romano Germánico para el siglo XIX. Pero eso ya es otra historia. Hablar de la ciudad de Florencia es hablar de buena parte de la historia italiana, originaria como un pequeño pueblo etrusco, Florencia se vio asediada y conquistada por los romanos en el siglo IV a.C. y Carlomagno para el año 774 d.C. Es en ese momento que el pequeño poblado empieza a crecer y a formar alianzas y traiciones con otras ciudades siendo la más famosa la ciudad de Pisa. Para el siglo XIII, las disputas por la religión estaban creando una especie de guerra civil en la ciudad florentina. Nacieron los guelfos, quienes defendían el gobierno del papa, y los gibelinos, quienes defendían a un gobierno ajeno de la religión. Esto desencadenó múltiples enfrentamientos entre las familias italianas, entre las cuales destacan la del propio Dante Alighieri, quien fue expulsado de Florencia por pertenecer al partido guelfo blanco. Aún así, el comercio floreció, y para el siglo XIV, Florencia se convirtió en una de las ciudades más poderosas de todo el continente. La historia de Venecia se remonta hacia el siglo V, cuando el pueblo conocido como los Vénetos se refugiaron de los numerosos ataques tanto de los Lombardos como de los Ostrogodos. La zona de Venecia, que en ese entonces era considerada una zona pantanosa, ayudó a los vénetos a formar su propia ciudad, libre de los conquistadores. Al menos hasta el siglo VI, donde Venecia pasó a formar parte del Imperio Bizantino. Es ahí cuando Venecia se transforma en la religión cristiana, adoptando como santo patrón a San Marcos. Posteriormente, por su zona geográfica, fue un gran punto comercial entre diversos países, lo que originó que Venecia creciera exponencialmente. Con el apoyo del Imperio Bizantino, Venecia fue parte importante de las cruzadas y obtuvo numerosos terrenos en todo el continente africano donde el comercio se expandió. Su gobierno era regido por el Dux y posteriormente se implementó un Senado, un Consejo de los Diez y un Tribunal Supremo. Ahora vayamos a la casa del mismísimo Mario Auditore. Monteriglioni es una pequeña locación ubicada en la provincia de Siena, que, a su vez, está ubicada en la región de la Toscana. Su historia se remonta hacia el siglo XIII, donde Monteriglioni se levantó como una ciudad amurallada por Siena, quien veía un punto estratégico a la llamada Vía Cassia, un camino que conectaba las principales ciudades con la capital, Roma. Posteriormente, Monteriglioni se vio asediada por una disputa entre Siena y Florencia por el control de la vía Acacia. Fue hasta el año de 1554 cuando Monteriglioni pasó a formar parte del poder de los Medici, y por supuesto, de Florencia. Hablar de los Medici es hablar de una de las familias más reconocidas a nivel histórico, y no es para menos, ya que fueron una de las fuentes más grandes de mecenazgos hacia los distintos artistas renacentistas. La historia de su fortuna se remonta hacia finales del siglo XIV, concretamente en el año 1397, cuando Giovanni de Medici abre un banco en la ciudad de Florencia, donde empieza a amasar una fortuna gracias a sus tretas y su fácil habla. Incluso se ganó el nombre de l'amico del popolo, amigo del pueblo. Su, am su fama se fue incrementando poco a poco por todo el continente. Posteriormente, Giovanni tuvo dos descendientes, Cosme y Lorenzo de Medici. Cosme se quedó a cargo del banco familiar y de prácticamente buena fortuna de la familia Medici. Cosme, por medio de alianzas entre los que se encontraba el matrimonio, logra incrementar su fortuna a nuevos niveles e incluso llevó su propio banco a ser el banco oficial del Vaticano. Esto desencadenó la ira de muchos otros comerciantes, entre ellos los Pazzi. De Lorenzo el Viejo no hay mucho de qué hablar más allá de que estuvo muy ligado a su hermano. Nos saltamos una generación para hablar brevemente de Lorenzo de Medici, también conocido como Lorenzo el Magnífico. Siendo hijo de Piero de Medici, que a su vez era hijo de Cosme, Lorenzo se destacó por ser un gran promotor en las artes y financiar artistas tales como Leonardo da Vinci o Botticelli. Sin embargo, para ese entonces el odio de las otras familias era demasiado grande que organizaron un atentado en contra de Lorenzo. Es así que los Pazzi, liderados por el entonces Papa Alejandro VI, organizan un complot en la Santa María de Fiore en el año de 1478. Lorenzo, quien estaba saliendo de una eucaristía con su hermano y sus amigos, son atacados brutalmente por hombres armados. Yulano, hermano de Lorenzo, muere asesinado al igual que su amigo Francesco Nori, quien dio su vida por salvar a Lorenzo. Y este último, curioso, manda ejecutar a todos los implicados en el ataque. ¿Les suena familiar? Leonardo da Vinci es uno de los máximos referentes en toda la historia del arte. Por lo que poco se puede decir que no se sepa ya de este curioso personaje. Gran pintor, pero sobre todo, siendo un gran amante de la ciencia, Leonardo no solo se especializó en el ámbito artístico, sino también en las ingenierías, la anatomía, la física e incluso la ingeniería militar. Es así como tenemos inventos tales como el paracaídas, el esfumato, el cañón giratorio, el tanque de Leonardo, sus diversos estudios anatómicos, la ametralladora y por supuesto, el tan famoso helicóptero. Este personaje es mejor conocido como el Papa Alejandro VI. De origen español, Rodrigo Borgia no es exactamente uno de los representantes eclesiásticos más queridos de la religión católica. ¿Por qué? Pues en primera, los españoles no eran tan bien vistos por su masiva campaña expansionista en tierras italianas. Así que un Papa español que se sentara en el corazón de Italia era algo inaudito. Pero no fue el único, ya que siempre se le catalogaba como una persona arrogante y sumamente manipuladora. Igualmente, anduvo con una multitud de mujeres engendrando hijos a diestra y siniestra por toda Italia. No solo eso, sino que muchas veces falsificaba papeles con el fin de obtener ganancias para él o su familia. Uno de esos papeles fue una bula que falsificaba el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, quienes no podían casarse porque prácticamente eran parientes. Rodrigo murió en 1503 después de un banquete. Se sospecha que fue envenenado. Como podemos ver, hablar del renacimiento italiano es hablar mucho más allá de los movimientos artísticos y culturales que se gestaron en las ciudades italianas. Es acercarnos a los cambios, la revolución y la política de una sociedad que se acercaba más y más a lo que nosotros denominamos como modernidad. Y pues bien, hasta aquí este video de esta sección. Como siempre, los ha acompañado de Auslanda. Y ya nos veremos en la próxima entrega. Esto fue Jaquecas Históricas, el podcast de IOC Historia Contemporánea. No te olvides de seguirnos en las redes sociales, enviarnos algún mensaje si tienes alguna duda o quieres hacer una colaboración y de paso compartirlo con tus amistades. Hasta la próxima semana.